0: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Wir, das bin ich, David, der Produzent dieses wunderschönen Musicals und bei mir ist, wie immer, mein Buchhalter, der mich auf die großartige Idee gebracht hat, dass wir ganz viel Geld von euch einfach nehmen. Hallo, Lukas. Hallo, David. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, weil wir nehmen ja gar kein Geld. Aber im Grunde war das natürlich wie immer eine Anspielung auf den Film. Und ihr habt natürlich auch alle das Bild gesehen, was Lukas immer so toll einfügt. Ich finde das immer fantastisch. Und ähm, sonst habt ihr auch den Titel gelesen. Aber falls ihr das alles nicht getan habt, einfach blind auf die Podcast-Episode drauf geklickt habt, wisst ihr vielleicht jetzt, falls ihr den Film schon mal gesehen habt, dass es heute um The Producers oder im Deutschen Frühling für Hitler von äh, Mel Brooks von 1967 gehen soll. 68, 67? Äh, 67. 67, war richtig, okay. Ja, und ich fange einfach mal mit einer Zusammenfassung des Films an, wenn das okay ist für dich. Ja, ja. Äh, genau, also ich würde sagen, in dem Film geht es darum, dass ein abgewrackter Broadway-Autor äh, oder Produzent, der jetzt ältere Damen um ihr Geld erleichtert, äh, um noch am Leben zu sein und sich seinen Lebensstandard halten zu können, auf, den jungen, auf einen jungen Buchhalter trifft, der ihm sagt, man könne doch einen super Scheme machen im Grunde, indem man ganz viel Geld für ein Theaterstück, ein Broadway-Theaterstück sammelt äh, und es so stark floppt, dass es am ersten Tag abgesetzt wird und man dann alles, was man überschüssig ähm, ge gesammelt hat, behalten könne. Genau, so, das, was ich versucht habe. Und daraufhin begeben sich beide auf die große Suche nach ähm, der Liebe, nach einem schlechten äh, Drehbuch, was sie dann auch finden. Und dann produzieren sie dieses wunderbare, schlechte, gute, vielleicht auch äh, Broadway-Theaterstück oder Musical. Das, das eben heißt Springtime for Hitler. Und ob es gut ist oder schlecht ist, ähm, ob der Film gut ist oder schlecht ist, das verrät euch jetzt Lukas. Vor allem letzteres, vielleicht das Ende noch nicht verraten des Films.
1: Hehe. <lacht> Ich. Ja, irgendwie. Also, der, der Film hat ja einen gewissen Klassikerstatus inne. Zumindest was so den Comedy-Bereich angeht. Und Mel Brooks ist ja auch kein unbekannter Name. Obwohl ich jetzt von ihm, glaube ich, noch nichts anderes gesehen habe. Spaceballs? Dieses, Spaceballs hat sich auch nie. Ähm, obwohl ich. Also, ich kenne halt viele der einzelnen Gags. Deswegen, ich habe das Gefühl, dass Mel Brooks Filme mir eigentlich auch gefallen müssten. Bei dem war das jetzt aber so, dass ich so ein bisschen underwhelmed war wie wir es jetzt ähm, vielleicht so die letzten Wochen auch gar nicht so selten hatten. <lacht> wir müssen mal müssen wieder so einen richtigen Kracher rausholen eigentlich. Aber ich hatte gehofft, also hätte ja auch sein können, dass das so einer ist. Ähm, ja Also ich kann den, den Status nicht so richtig nachvollziehen, weil der Humor ist so ein bisschen Also ich finde, dieser Film ist sehr zahm teilweise. Es liegt, vielleicht liegt das auch so ein bisschen am Alter. Ähm, er ist halt sehr, sehr gut geschauspielert. Ich glaube, das Reiß ist auch mit am Besten raus, weil es ja auch so eine Freundschaftsgeschichte noch im, im Vordergrund stehen hat zwischen eben ähm, der Gene wilder figur ich glaube, Liu Blum und ähm, ich glaube, Zero Taylor, so heißt der Schauspieler von mhm. Max Bialystock. Und ich finde, dass das ist halt, also vielleicht gehen wir auf das Schauspiel vielleicht nochmal ein ein. Das ähm, ist so schon mit das Beste so. Ansonsten hat der Film aber, ist ja irgendwie sehr erwartbar, hat jetzt auch nicht so die großen Ideen und am Ende dachte ich mir so, ja, okay, das war's jetzt irgendwie. Also natürlich, es gibt noch so ein paar Gags, die Deutschen werden halt vorgeführt, so Mel Buxer, glaube ich, eh. Ähm, sehr amüsantes Verhältnis zu Deutschland. Ich glaube, er ist ja auch selber jüdisch ähm, mhm. und hat, das ist so also ein Thema, das, glaube ich, natürlich einige seiner Filme zieht. Es gibt ja auch, ähm, also das, man kann ja zu dem Film vielleicht noch sagen, dass es ja auch noch ein Musical später dazu gab, tatsächlich, das auch am Broadway aufgeführt wurde und auch nochmal eine Neuverfilmer irgendwann ähm, also es hat schon einen ziemlich großen Erfolg dann auch gehabt über die Jahre aber am Ende dachte habe ich hab mich so ein bisschen gefragt, so ja, was ist das jetzt außer so ein paar Ideen über halt den Kunst- und Kulturbetrieb ähm, so ein bisschen ökonomische Kritik, so ein bisschen Dekadenzkritik vielleicht auch ähm, ja, ist okay wie fandest du es
0: denn? Ja, also ich finde okay ist ein sehr nettes äh, Verdict von dir ähm ich fand den Film wirklich, der ist so an mir vorbeigezogen und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass es langsam bitte mal vorbei sein. Ich verstehe wirklich den Kultstatus auch gar nicht. Es wäre echt cool, beim nächsten Mal müssen wir, wenn sowas passiert, aber ich habe den auch erst heute gesichtet, das muss ich dazu sagen, aber beim nächsten Mal müssen wir dann vielleicht jemanden mal organisieren, der den Film auch richtig gut findet und den Kultstatus uns mal erklären kann, weil natürlich ist es einer der drei großen Filme, die irgendwie versucht, den Nationalsozialismus humoristisch aufzuarbeiten, so wird es zumindest manchmal gesagt. Ich finde gar nicht, dass der den Nationalsozialismus aufarbeitet. Null, nee. würde ich sagen. Ähm, das ist ein Film vielmehr über ökonomische Skrupellosigkeit und Kalkül, äh, was eben dann genutzt. Also ich finde, also irgendwie ist der Nationalsozialismus Thema in diesem Film, aber ich finde gar nicht, dass der Prozess von irgendwie Aufarbeitung oder gar Bearbeitung ist. Also noch nicht mal Bearbeitung oder Aufarbeitung oder gar Aufarbeitung, so rum müsste die Reihenfolge sein im Satz ähm, deswegen fand ich das ein Film, der auch mit vielen Punkten zum Beispiel des Queercoding ähm, aus heutiger Perspektive wirklich schwierig anzugucken ist und diese vermeintliche äh, Entlarvung der, Nationalsozialiste, der Nationalsozialisten in dieser einen Figur des Crowds fand ich schwierig. Es gibt so ein paar Szenen, die haben mich schmunzeln lassen, aber alles in allem war das ein Film, den ich irgendwie, also bei dem ich wirklich gespannt drauf bin, mal irgendwie einen Text zu lesen von jemandem, der den ganz toll findet, der mir der mir irgendwie erklären kann, warum der historisch wichtig ist oder was vielleicht auch die Genialität und die brillanten Ideen dieses Films sind, die ich vielleicht auch einfach nicht verstehe. Also weil, nur mal so, um Insights zu geben. normalerweise mache ich mir zu einem Film vier, drei, vier, fünf Seiten Notizen, wenn es gut läuft, sechs oder sieben. Zu dem Film habe ich nicht mal eine Seite geschafft und das meiste davon sind einfach Szenen, die ich ganz schmunzelig fand. Also zum Beispiel, wenn er sie, wenn die Gene Wilder-Figur versucht, sich aufmerksam auf sich zu machen und dann irgendwann Kopf sagt. Das fand ich halt. Da, da, da musste ich schon schmunzeln. Das fand ich schon, das fand ich schon ganz witzig. Aber das ist natürlich irgendwie nichts, was so ein, was so ein Film trägt. Äh, oder also es gibt so ein paar Momente, auf die wir gleich, glaube ich, auch noch kommen, wo ich sagen würde, da, da steckt irgendwie auch, da steckt was ganz Nettes drin. Aber alles in allem bin ich echt ich muss, ich muss meine, meine Kritik an dir für diesen deutschen Film zurücknehmen. Dagegen war der deutsche Film in meinen Augen ein, eine Ausgeburt an genialer Analyse. Äh, Oha. Also, naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen übertrieben formuliert, aber also, ich, ich verstehe The Producers, glaube ich, einfach wirklich nicht.
1: Ja, ja also der, die, also die, die hauptsächliche Idee ist ja, und das ist ja vielleicht schon ein bisschen zeitaktuell auch wieder, dass ja, das hast du ja in der Inhaltsangabe schon wiedergegeben, dass sie eben dieses ähm, Stück performen und das natürlich das ist jetzt auch nicht so brillant, ähm, natürlich einfach das Ökonomische komplett in den Vordergrund rückt. Also sie sie produzieren das Stück nicht des Stückes wegen, sondern halt einfach nur aus ökonomischen Gründen, nehmen dabei noch ein paar alte Frauen aus, die scheinbar das Geld haben ähm, und machen... Die dann
0: auch darüber total glücklich sind am Ende, ne?
1: Ja, ja und machen daraus dann äh, halt dieses Stück einfach nur, um halt Geld zu verdienen und das hat ja dann auch so ein so was wie heutige Trash-Filme halt. so Also man könnte vielleicht noch das Gleiche halt so also übertragen auf so Sharknado-Filme oder ähm, obwohl ich jetzt nicht mal weiß, da, da stecke ich jetzt auch viel zu wenig drin, so was jetzt wie jetzt der ökonomische Gehalt dieser Filme sind, äh, aber zumindest irgendwie so ab, absichtlich Trash zu produzieren, ähm, mhm. da steckt da ja zumindest beides drin und es passt ja auch und vielleicht leite ich dann auch schon direkt mal aufs Ende über vielleicht ganz angenehm, also wir gehen jetzt in Spoiler-Part rein, gibt es jetzt auch echt nicht so viel zu spoilern, aber nee. ähm, halt schon der cool. eine Twist, dass es halt nicht gut geht, weil das äh, Stück halt gegen die Erwartungen doch zu einem, also der der Humor halt total wirkt und alle Leute so lustig finden, was dort geschieht und dadurch wird es halt der absolute Renner und äh, gegen deren Willen haben die quasi eines der erfolgreichsten Stücke überhaupt am Broadway geschrieben äh, und dann fliegt das Ganze ja dann auch dadurch ziemlich auf, sie wollen ja halt irgendwie noch das Theater in die Luft jagen, oder? Im Bo aber das klappt irgendwie das alles nicht so richtig, also dadurch fliegen sie irgendwie noch erst auf und ähm, landen dann am Ende halt im Gefängnis und äh, halten aber also die Freundschaft hält so und dann äh, machen sie halt Musicals im Gefängnis.
0: Ja, die Freundschaft hält, ich muss ich, in ein paar Punkten würde ich nachjustieren wollen, also okay. wo ich es anders sehe, weil ich glaube nicht die Freundschaft hält, sondern das ökonomische Prinzip hält, weil die, weil die drei sind ja im Grunde keine Freunde in irgendeiner Form. Also weil der Nazi ist dann ja auch nochmal dabei und ähm, Gene Wilder und, und der andere produzieren dann weiter. Und die, die beiden versprechen ja im Grunde noch vor dem Court, sodass das, sie das nie wieder machen werden. Und dann der Umschnitt ist dann okay und wir sehen, dass sich das ökonomische Prinzip weiterführt. Und, und dahingehend würde ich sagen, das ist eben das, Sie brauchen sich irgendwie, wir brauchen einander. Er braucht einerseits den Buchhalter, der den Leuten im Grunde noch dreister hier ihre Prozente verkauft, weil im Grunde hören die Hintermänner ja dann auch noch, okay, das, der vor mir hat irgendwie 30 der hinter mir hat irgendwie 50 und ich habe 20 aber da stehen noch ganz viele, die können ja irgendwie jetzt, also es, es wird im Grunde noch einfach frecher in diesem Raum und der andere kann äh, kann irgendwie... Stücke zumindest so grob produzieren, dass es zumindest nach sowas aussieht wie einem, wie einem Music Club, wo man sich denkt, im Grunde brauchst du es ja, also, denn die Idee ist, es soll floppen, dann bilde die Leute doch einfach nicht richtig aus. Das ergibt eigentlich auch keinen Sinn, dass sie dann doch noch so viel künstlerische äh, Aspiration haben oder irgendwie. Oder irgendwie Aspiration ist Quatsch. Äh, oh Mann, äh, noch so viel künstlerisches Bedürfnis haben, sich auszudrücken, dass es das ist also dass, dass sie das machen, dass sie die Leute ausbilden. Und dahingehend würde ich sagen, die Idee ist halt nicht, die Freundschaft äh, hält, sondern die, das ökonomische Prinzip. Und die Freundschaft an sich würde ich sowieso mal hinterfragen, ob das, was die beiden haben, also weil dass der Nazi irgendwie kein Freund ist, sondern jetzt nur jemand, der irgendwie sie bedrohen kann, weil er es ihnen auf einer körperlichen Ebene einfach überlegen ist und deswegen irgendwie dabei ist, das können wir ja noch rationalisieren. Aber bei den beiden, glaube ich, ist es nicht die Form von Freundschaft, sondern ich würde argumentieren, dass der Film am Anfang zumindest wenn sie das erste Mal aufeinandertreffen und er ja schon, also der, der Produzent, schon der große Verführer der Frauen ist und der ihnen alles zeigt, alles vorspielt, was sie nur wissen wollen und was sie zeigen wollen, er ist ihr Wunscherfüller, dass dasselbe im Grunde mit mit der, mit der Billy Wilder-Figur passiert. Denn er trifft ja geht ja dahin und dann haben sie diesen romantischen Tag im Park und dann mit dem, mit dem Springbrunnen und all dem. Also könnte man sagen, erstmal auf der Ebene haben sie so etwas wie eine, eine Liebesbeziehung, die sich auch irgendwie über Geld konstituiert, aber die trotzdem auch noch mehr ist, weil er eben ja so eine Transzendentalität auf, äh, auf aufschließt, also oh, jetzt endlich habe ich Spaß am Leben, ich bin das erste Mal glücklich, also da werden ja auch klassische, klassische Tableaus aus Roman äh, Romanzen nachgestellt was aber auch noch dabei ist ist, dass wir hier schon die erste ähm, Irritation von Geschlechterrollen haben, würde ich sagen weil hier Wilder relativ stark in die Rolle einer Frau gesetzt wird, nicht nur durch das Verhältnis, was er zu ihm hat äh, also zu dem Produ Producer hat sondern auch dadurch, dass er einerseits ähm, oder zumindest das eines schwulen Manns, was mit Weiblichkeit, dass die die Rolle so, weil er ja auch er wird ja auch hysterisch. Das sagt er ja auch über selbst. I'm hysterical, I'm hysterical, I'm hysterical. Und Hysterie ist etwas, was ganz stark mit Weiblichkeit, also was irgendwie ein Krankheitsbild ist, was Psychiater vermeintlich bei eben Frauen, die widerständig oder irgendwie die ihren Mund aufgemacht haben und so weiter, diagnostiziert haben. Also es ist ein sehr weiblich geprägtes Krankheitsbild, in allergrößten Anführungsstrichen. Ne? Äh, ist überhaupt kein Krankheitsbild. Aber also eine, eine Abnormalität, also irgendwie eine, eine Normverschiebung, die vor allem auf Frauen angewendet wurde, das sein. Und dann sagt er ja auch immer wieder, wenn, er, äh, wenn, wenn der Produzent sich entfernt, I'm coming out of it, I'm coming out, I'm coming out of it, also er hat im Grunde sein Coming Out, könnte man ja auch sagen, also er realisiert sich als irgendwie zumindest in Bezug zu diesem Mann als schwul so oder als irgendwie die Attraktion zu ihm gleichzeitig und dann das unterstützt ja auch noch wenn sie in dieser äh, wenn sie in diesem Haus sind in dem der Regisseur wohnt und in dem er in Frauenkleidung ist und anscheinend in einer oh, in einer schwulen Beziehung lebt dass er ihn ganz toll findet und, mhm. äh, und, und den anderen äh, man nicht also ich würde sagen da ist schon ganz viel Queer ohne auf die ohne auf die ganz offensiv als schwul also auch die hegetisch als schwul eingeführten Figuren hinzuweisen. Aber ich glaube, bei Wilder sehen wir da große Verschiebungen, woraus die dann auch ganz viel Humor ziehen, was auch echt für mich ein großes Problem ist, weil es überhaupt nicht funktioniert, weil ich es finde, die ganze Zeit pejorativ, auch wenn so man zum Regisseur geht. Dieses Crossdressing ähm, ist extrem pejorativ, wie damit umgegangen wird, finde ich, in dieser einerseits gespielten Beiläufigkeit, die aber immer nur Oberfläche ist und wo uns dann immer ein tieferes Dahinter wird mit dem wir uns darüber stellen sollen, also über diesen Exzentriker, der ja nur dafür genutzt wird, damit es schief geht, weil der kann ja nichts, weil der eben so, so, so queer und so und all das ist, dass es im Grunde kaputt gehen wird durch ihn und Wilder ist dann ja auch irritiert von seinem Outfit und dann eben auch noch gleichzeitig, dass die, diese am Anfang diese Zwangsstörung von Wilder damit, dass er diese, dass er ihm diese Decke wegnimmt, diese, diese Kuscheldecke, die er seit Kindheitstagen an ist. Und das ist bestimmt für die damalige Zeit und eine damalige Sensibilität ein okayer Witz gewesen, dass ein, dass ein Mensch dann so aus der Bahn gerät. Aber aus meiner heutigen Perspektive, und vielleicht auch schon damals, und ich würde sagen, wenn man einfach ein Mensch ist mit einer gewissen Form von Empathie, äh, dann ist es einfach, Menschen mit Zwangsstörungen sind nicht lustig, wenn sie leiden. So, und das ist das ist für die Menschen am allerschwierigsten. Und also da, da das fand ich, war so ein, so ein Humor, der bestimmt irgendwie zeitguliert ist. Und vielleicht würde Mel Brooks, wenn er heute noch mal so jung wäre und irgendwie noch mal einen Film machen würde, der, der in die Richtung gehen soll, es anders machen aber das war was, was mich tatsächlich angeekelt hat, also wie lange sie sich auch daran ergötzen, dass, äh, dass er irgendwie diese, diese Schnuffeldecke haben will und, äh, und, und haben muss und wa, wa, wie wenig ihn das auch zu einem Mann macht, das ist ja auch so eine Thematik der, der, der beiden, die da sich irgendwie zu wenig männlich fühlen. Ähm, ja, also das war jetzt irgendwie viel ähm, an einem Punkt von dir vor allem aufgehangen, aber ja, dahingehend würde würd ich dann würde ich die Frage äh, hinterfragen, ob es eben tatsächlich Freundschaft ist oder nicht sogar, wie der Film am Anfang insistiert, mehr und am Ende sogar irgendwie weniger, dann eben dann nur noch das ökonomische Prinzip. Vielleicht auch am Ende ist es trotzdem noch die Romantik. Ich glaube, das, die Ökonomie überlagert das nur ganz stark. Und ja, du darfst, äh, ich, ich höre jetzt auf zu reden.
1: Ähm, ja, ich, ich fand den, die, die andere Regisseursfigur irgendwie auch, das auch recht unangenehm. Ähm, auch natürlich sein, sein Diener, mit sein Bediensteter, wie auch immer. Lebensgefährte
0: äh, soll das sein übrigens, glaube ich.
1: Ja, ja, aber es, es ja. wird ja so, also er wird ja, ja so eingeführt ja. irgendwie. Mhm. Und ähm, das Ganze hat auch und da fand ich es dann auch unangenehm so eine, ja, es wird natürlich auch so eine Dekadenz vorgeführt, die irgendwie auch billig ist, weil mhm. dieses Dekor natürlich auch, also dieses, diese dieser Rückbezug aufs Antike eigentlich, die, ähm, der im ähm, im Dekor und da höre ich dann irgendwie so diesen die äh, die berühmt berüchtigte spätrömische Dekadenz oder irgendwie so die aber auch hm. natürlich total gekünstelt ist und das auch generell so eine ganz große Künstlichkeit davon natürlich ausgeht die aber auch irgendwie nicht positiv besetzt ist und ähm, gleichzeitig auch das finde ich jetzt eigentlich interessant aber das habe ich jetzt auch gar nicht gedacht aber im so ein, zum zum Be ähm, antiken Bezug ist es ja auch wenn äh, das passiert natürlich auch zu deiner ähm, zu der weiblichen Kodierung von äh, Leo wenn er auf dem Boden liegt und Max über ihm steht und mhm. Leo die ganze Zeit Angst hat, dass er auf ihn drauf springen würde und er dann Nero, wie Nero, glaube ich, als mhm. er, ja, und er dann sagt, wie Nero, äh, der irgendwie auf seine Frau gesprungen ist mehrmals oder so äh, und mhm. sie dadurch umgebracht hat, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt gerade noch ganz, weil irgendwie der, der, der Film greift halt relativ viele Bezüge auch auf, natürlich auch und das ist natürlich deutlich prominenter auch auf die es können ja noch nicht die 68er sein, weil es 67 ist, aber auf so eine Hippie-Bewegung mhm. ähm, einerseits in Form des Hitler des späteren Hitler-Darstellers, der dann auch diesen mhm. ganz eigenartigen, aber wobei ich den Song den Song fand ich tatsächlich ganz lustig eigentlich hier auch. Äh, ja. den er da zu besten gegeben hat äh, auch wenn ich ihn nicht unter allen Einstellungen verstanden habe, aber hier fand ich das ganz geil ähm, und es gibt auch noch irgendeine andere Hippie-Figur, die ich gerade auch so ein bisschen vergesse, ähm obwohl sie auch bei dem Regisseur auch schon so ein bisschen drin steckt. Das ist irgendwie. Ja, ja. das ist heißt, ja so
0: nicht mit sowas wie einer befreiten Sexualität konfrontiert, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: und dann gibt es aber gleichzeitig, das fand ich halt schon ganz interessant, auch gleichzeitig irgendwie verwirrend, weil die weil Max, der ja, wie du ganz zu Beginn gesagt hast, so eine so eine abgefragte Figur ist, der ja auch so ein bisschen seinen Erfolgen hinterherläuft, da finde ich es einerseits ganz, ganz eigenartig, dass er das überhaupt macht weil er ja gleichzeitig, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass es eigentlich eine Figur ist, die kein, die irgendwie alles ist und auch nichts, weil er ja einerseits, wenn er den Schrank öffnet und diese die ganzen Bilder von den Frauen hat, was ich eigentlich ganz witzig visualisiert finde, weil damit ja auch mit jeder Figur ja auch eine eigene Personality quasi eingeht, also er ist ja einfach mhm. quasi ein Schauspieler ähm, und er kann halt so mega viele Rollen spielen und ich finde er, dass, oder Masken tragen, könnte man vielleicht sogar fast besser sagen, weil es gibt auch ein paar Szenen, wenn er dann mit, ähm, Leo spricht und dann Leo irgendwie sagt, so könntest du grinsen oder freundlich gucken und dann grinst er und das wirkt irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen echt, also das ist schon einerseits ich natürlich ich, ich fand's, ja, ja. also ich finde auf, auf so einer bewussten Weise echt, ich glaube da, da, da öffnet sich so mehrere Ebenen aber mhm. da hast du wirklich gemerkt, es ist so ein abziehen eigentlich und aufsetzen bei ihm und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, so, wo ist denn eigentlich der echte, Was also was ist denn eigentlich sein echter Antrieb außer Ökonomie und irgendwie halt so Sexualität, also die, die Frauen äh, die er mhm. begehrt weil dieser Ruf und der und vor, er beklagt sich auch vorher noch, wahrscheinlich war das, das ja dann auch alles nicht so richtig echt gegenüber ähm, Leo, ähm, was für ein erfolgreicher er war und jeder wollte investieren bei ihm. Und jetzt sein, also er, also er dekonstruiert seinen Ruf, also er er, er nimmt den ja aktiv noch auseinander und irgendwie dachte ich, okay, das ist ja, hat ja scheinbar auch gar keine Bedeutung mehr für ihn. Ähm, und deshalb fand ich irgendwie, also was, was treibt diese Figur eigentlich an, ist es wirklich nur Geld und Sex
0: oder. Ja. Ähm,
1: ich, war da irgendwas noch?
0: Hast du da irgendwas gesehen? Ja, also ich, ich würde auch sagen, er ist irgendwie so ein, so, so ein System-Operateur für so eine gewisse Form von Männlichkeit, weil Wilder ja im Grunde eher das Leben sucht und ich würde eben argumentieren, vielleicht auch ein bisschen die Liebe. Ähm. Und das ihn ja antreibt und gar nicht so das Geld. Und der, An der andere ist ja eher auf der Suche nach, nach schnellem Sex und, äh, und irgendwie und, und dem Geld eben aber um die jungen Frauen. Er sagt dann ja auch nochmal: And we can get women, women! Mhm. So, ähm, um die zu bekommen. Und ähm, wie sie sich mit dieser Sekretärinfigur umgeht, finde ich übrigens auch extrem misogyn. Ähm. Aber genau, also dahingehend, glaube ich, ist er, ist er einfach so jemand, der der dahingehend so, so eine... Man könnte das... Wenn man den Film positiv lesen möchte, ich, ich glaube, man kann den auch total äh, positiv lesen, dann hingehen zu sagen, okay, er ist eine Systemfigur und deswegen kann er eben diese Vielheit haben, weil er gar nicht als Person auftreten soll. Sondern er soll eben als Figur, die diese Systemlogik verkörpert, wie nicht niemand anders sonst auftreten. Und deswegen soll er zum Beispiel auch ganz negativ assoziiert sein. Ich glaube, dass die, der Film da nicht ganz also für mich zumindest nicht funktioniert, aber wenn man das so lesen möchte, da könnte man auch sagen, okay, und das ist gleichzeitig dadurch nur Aufwertung für diese anderen Männer, die eben so anders leben, also wenn man den Film irgendwie positiv auslegen mhm. möchte, aber, aber also viel mehr als, de, als deine Beobachtung zu sagen, er ist eigentlich sehr, sehr inkongruent, bis auf eben dieses eine Streben und diese, äh, dieses, diese, eine, ähm, diese, diese eine Logik, die ihn antreibt, äh, würde ich auch sagen, viel weiter geht die Figur eigentlich, äh, eigentlich nicht, was auch okay ist, aber der ja. Film könnte damit irgendwie mehr machen.
1: Es gibt halt eine, einen Aspekt und ich glaube eigentlich nicht, dass das so wirklich im Film ist. Das könnte man so lesen, aber ich habe das Gefühl, das geht auch schon darüber hinaus, dass man den Film eigentlich auch sehr, oder so also ein sehr kritischer Aspekt, weil ich das eigentlich ganz interessant finde, aber also da wird nichts so groß draus gemacht, dass die erstmal diesen also von diesem Nazi dieses, das Drehbuch nehmen, ähm, also von dem Liebkind, der ja einfach so eine Figur ist, die, also er ist ja einfach ein kompletter Vollidiot, der mhm. komplett in seiner Ideologie steckt, die er zum Teil aber auch nicht so richtig versteht, aber auch komplett verinnerlicht hat. Also es gibt ja diesen einen Satz, den ich dir, also den habe ich vor der Aufnahme gesagt, den sage ich jetzt ein bisschen vielleicht nochmal, den fand ich halt ganz witzig, weil, also sie nehmen halt sein Drehbuch und dann wird er ja daraus das Stück und dann sitzt er halt als ähm, Autor im Publikum und ähm, sagt dann weil sich irgendwie einer aus dem Publikum, ich weiß nicht, ob sie sich aufregt oder so, oder irgendwie, und dann sagt er ähm, aber, yeah. you are the audience, I am the author, I outrank you. Also er hat das, die, die Hierarchie, also generell Hierarchie-Denken einfach äh, komplett verändert und trägt das irgendwie in den Kulturbetrieb mit ein. Ähm, und ich fand das auch noch ganz witzig, wie er dann irgendwie vorher so sagt, so äh, Today, so Broadway. Mauer und dann zeigt es, ja, ja. Also war irgendwie total irrsinnig, aber das war irgendwie noch so ein ganz guter Größe. Zeigt Gag zeigt zeig, zeig mit, mit den Händen so eine runde Bewegung. Ja, oder so und, also und er zeigt, er die, zeigt Welt. die Welt. Ja. so ne? und dann, äh, Ist irgendwie auch optimistisch, auch wenn die Figur trotzdem irgendwie auch ein bisschen verschenkt ist, glaube ich. Also, er trägt die ganze Zeit noch einen Stahlhelm, äh, kommt auch immer ja. mit seinem Wehrmachtsbike da angefahren, ist relativ eingereicht, aber dass sie sich halt von ihm das Stück nehmen. Und man da jetzt diesen modernen Begriff der Appropriation irgendwie eigentlich noch drauf klatschen könnte. Und dass... das Wirklich? Können wir ja gleich durchreden. Aber dass, ja, ja. dass das zum Stück gemacht wird und dass das dann irgendwie ein Erfolg wird, könnte man eigentlich auch nur total pessimistische Lesart draus schreiben, was der Film nicht macht. Irgendwie, das ist ja irgendwie... Also es lebt weiter, es lebt in der Gesellschaft, keine Ahnung was. Ähm, aber dafür ist es alles zu... Also es zu außenseiterisch aber also man hätte jetzt irgendwie noch so weil sie, sie, sie lachen halt, also natürlich sie lachen über ihn, aber man könnte auch fragen lachen sie vielleicht mit ihm ähm, hm. ich, also ich glaube nicht, also da, da, da nicht da wird nichts draus entwickelt aber ähm, das war so der eine Moment, wo ich so dachte, okay, warum wird das plötzlich eigentlich so alles erfolgreich so, also ja, okay, es ist halt Trash aber ähm, könnte man irgendwie noch deeper reingehen, warum findet das Publikum das plötzlich so lustig was da geschieht, so, also der Hippie spielt Hitler so. Ähm, ja. Da könnte in einen drin drinstecken, aber ja, tut es eigentlich glaub, nicht. Ich, ich, ich
0: glaube auch, dass da schon was drinsteckt. Also, ich glaube, ich versuche es mal zu, äh, für, für mich zu ordnen, weil ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf, so also viele Aspekte, über die ich gerne reden wollen würde. Also, ich, ich glaube, dass die Appropriation hier vielleicht der falsche Begriff ist, weil die sehr stark ja auf asymmetrische Machthierarchien aus ist. Und äh, und das halt aktuell, ich, ich würde einfach nur, ich glaube, da, der Begriff, den kann man schon nehmen, aber ich, ich würde den gerne behalten für sowas wie Cultural Appropriation, also dass sich weiße Personen irgendwie an, an Black Culture einfach bedienen und die, äh, und, und, und die adaptieren. Ich, ich glaube da, ich glaube, hier, wenn wir hier irgendwie einfach über, über eine Form von Adaption oder einfach im deutschen Aneignung, das ist einfach nur die Übersetzung, das ist mir schon klar, aber ähm, äh, reden. Dann ist es, glaube ich, treffender so gesehen. Das nur zu meinem Einwand, aber sonst würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Und was ich interessant finde, ist, dass du das als Trash-Filme liest. Und ich wäre mir da gar nicht so sicher, dass dieses Broadway-Stück quasi die Reflexion ist auf sowas wie Trash-Filme. Natürlich, die Idee ist, das soll unerfolgreich sein, aber ist es dann nicht. Die Frage ist ja, das ist ja, nie eine, das ist ja nie eine ökonomische Entscheidung, Hollywoods etwas zu produzieren, was nicht erfolgreich ist. Ich das würde mir zumindest nicht einfallen, ähm, Jetzt, jetzt, dass das gibt. Sondern ich würde es dahingehend eher lesen, dass das die Blockbuster sind, aber in der Form und in der Differenz zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Kino. Die Urdifferenz dessen, was wir da haben. Nämlich auf der einen Seite die Filme, die in einem Studiosystem gemacht wurden, ist auch schon ein bisschen her, aber im Grunde immer noch davon nachwehen haben und in Genrestrukturen etabliert sind und die primär dafür gemacht werden, Geld zu machen. Und dafür wird eben die künstlerische... Idee, so könnte man aus dem europäischen Blickfeld argumentieren, was auch viele tun, ähm, ein bisschen aufgeopfert und, da, äh, und das ist eben das, was hier gezeigt wird. Hier, hier macht das Drehbuch im Grunde nur den Umweg, um zu sagen, okay, und sie wollen Verlust machen, um damit Profit zu machen, aber was der amerikanische Film im Grunde macht, ist zu sagen, er also so wäre meine Argumentation, er begrenzt sich auf Genres und er begrenzt sich auf Konventionen und Dinge, die wenig überraschend sind, Dinge, die total eingefahren sind und im Grunde dumm sind. Also guckt dir Fast and Furious an oder sowas. Mhm. Und damit schafft es Blockbuster. Und da das ist aber die Maximierung des, des, äh, des ökonomischen, aber eben nicht das Maximum der, äh, der kreativen Ausspielung. Das haben wir nämlich in Europa. Und dafür, dieser Film ist uramerikanisch, würde ich sagen, weil er die eine europäische Figur, die er hat, das ist der Deutsche, und der hat das Drehbuch geschrieben. Und du hast eben noch so schön gesagt, I'm the author, you're the audience, I uh, outnumber you, oder was, was hat er? Outrank you. I outrank you, genau. Und daraufhin, ein bisschen später, sagt der Produzent ja, uh, the next time I produce a play without an order, uh, author. Und das ist eben der europäische Autorenfilm, der ganz andere Ideen hat, wo, die, wo der Autor eine genuine Idee hat, die er im Grunde, er möchte Kunst machen, er möchte schaffen und, ähm, das, und das möchte er ja, also das möchte dieser Deutsche, der glaubt ja, er hätte Kunst gemacht, damit, dass er irgendwo Grunde Hitlers Leben irgendwie ganz toll geschrieben habe und das müsste jetzt auch genauso adaptiert werden, weil das ist ja Kunst, es geht nicht anders, sie haben dieses Drehbuch ja gekauft, ähm, und deswegen verabschiedet sich dieser Film eine, eben von dieser europäischen Idee des, des Autorenkinos. Ähm, das ist, im Grunde kann man das auch im amerikanischen Film, gibt es natürlich auch Autoren und so, aber ich glaube, diese generellen Strömungen, die prägen einfach diesen Konflikt Europa und, äh, und, und Amerika. Und das ist, glaube ich, eine erste Differenz, die ich sehen würde. Also ich würde sagen, es geht eher um Blockbuster als um Trashfilme, aber da, wie gesagt, kann man, glaube ich, beides sehen. Ähm... Was hattest du noch gesagt? Ähm, genau, sie, sie lachen nicht über ihn, sondern vielleicht mit ihm. Und das war einer der Momente, die ich ganz stark fand in dem Film, wo es diesen, das sind ja auch viel zu wenige, wo es nach diesem ersten Part, wo es nämlich das Musical ist und die NS-Zeit wirklich hochgefeiert wird und so, es diesen einen Mann gibt, der klatscht. Ach und ja. ich habe mir gedacht, wäre das nicht eine viel spannende Irritationsbewegung gewesen? Also zu sagen, wenn diese Sachen jetzt auf einer Bühne gesagt werden, also Beispiel heute, wir kennen so Leute wie Lisa Eckert oder so, die einfach einfach antisemitischen Quatsch äh, irgendwie von sich lässt, das aber auf einer Bühne macht, ab und zu ein paar hochtrabende Pausen macht und ein paar schwierige Wörter benutzt. Und dann, dann können, wir da, können da Leute hingehen, wir wollte ich schon fast sagen, also im Leben nicht. Äh, und, 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 und sich dann irgendwie... Ja. Das nächstes Jahr. Geil! Tickets Ticke äh, sind schon gebucht. Ja. <lacht> ja. Äh, und dann können sich das Leute anhören und dann finden die das ganz toll und klatschen, weil es auf einmal in einem Raum ist, in dem vermeintlich so eine, so eine Brechtsche Brechung ist. Also weil, wo sie das dann alles, sie wollen das im Grunde hören, aber dieser Raum gibt ihnen das Alibi, dass sie das ja gar nicht hören wollen, sondern eine Kunstperformance sehen, die das dekonstruiert. Wo, wo man ja sich, wenn man Eckarts Sachen sich zum Beispiel anguckt, nur als Fußnote, macht sie das null. Sie wiederholt es einfach. Das ist einfach, einfach mega dumm, was sie tut. Ähm, genau. Und dahingehend, das fände ich eine interessante Irritation, dass es darin viel mehr im Publikum gehen müsste, die nicht einfach nur erstaunt sind und irritiert sind, sondern die mit ihm diese Faszination für einen Führer, was in Amerika übrigens auch nicht so untypisch ist, also die haben ja durchaus auch sehr große Führerkulte für bestimmte äh, Figuren. Also es ist schon bezeichnend noch, dass dieser Film sich, und dass der Deutsche sich so gegen Churchill wehrt und nicht gegen so jemanden wie Roosevelt. Also wo man das machen könnte. Also gegen solche Führungsfiguren. Also aber das wird den Amerikanern ein bisschen zu ungemütlich, dass es da vielleicht dann auch nicht so große Irritation, äh, nicht so große Bruchlinien gibt, wie man vermeintlich denkt. Ich will nicht sagen, dass die USA NS-Deutschland ist und dass diese Ideologie 1-1 ist, aber ich glaube, es gibt da deutlich größere Konkurrenzen, als der Film das zugestehen möchte. In diesem einen Moment, diesem Klatschen, der dann ja auch von dem ähm, Publikum verdroschen wird, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, aber da hätten mehr klatschen können. Das wäre ein Irritationsmoment gewesen, der spannend ist, weil da in dem Moment feiert, feiert er zumindest mit dem Nazi. Und nicht, man lacht über ihn. Und was dann äh, passiert, wie du richtig sagst, ist, dass der Hitler gespielt wird von diesem Hippie. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache, weil der Autor dann ja auch die ganze Zeit sagt, das habe ich so nicht geschrieben, das habe ich so nicht geschrieben, das habe ich nicht so geschrieben. Also da insistiert er immer wieder auf seine Echtheit des künstlerischen Werks, was nicht angetastet werden soll. Es darf nicht interpretiert werden oder so, sondern das Buch muss, muss, getreu, äh, muss getreu bearbeitet werden. Also Fußnote, das, was Autorenfilmer machen würden. Klammer, Punkt. Ähm, zurück in den Haupttext. Ähm, und damit gehend ist aber dann ja diese Fusion mit LSD, heißt der man ja abgekürzt, eben ja, schon passiert. Ja. Und diese Transformation, er ist ja auch irgendwie so eine gewisse Form von verkörperte Droge und Hippie-Kultur. Und nur durch diese Abwandlung wird Hitler auf einmal super lustig und super erträglich. Und auf einmal ist all das, was er da tut, also das ist ja auch... Da habe ich auch noch, ich finde, auch da hätte Potenzial gesteckt. Also lass diesen Hitler doch einfach die Dinge machen, die Hitler auch gemacht hat und hier nicht nur irgendwie fünfmal auf alle möglichen Leute zeigen und sagen, ach, irgendwie, ja, du bist Deutscher, wir sind alle Deutsche, ha, 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 super witzig sondern äh, lass sie nochmal machen, was Hitler macht, aber es ist so ein bisschen mit so einer anderen Attitude und auf einmal finden das alle Leute total lustig, auch wieder mit dieser mit dieser selben Idee. Ich dachte, dahin geht das jetzt. Und da dachte ich, okay, das ist, das ist spannend. Das, äh, das, aber im Grunde, was sie machen, ist ja zu sagen, diese amerikanische Kultur, die jetzt kommt, also weil die Hippie Kultur ist ja eine der wenigen Dinge, wo, glaube ich, Amerikaner sagen würden, okay, das ist genuin amerikanische Kultur. Kann man auch dekonstruieren, glaube ich. Aber erstmal ist das, glaube ich, ein Claim, der in Amerika relativ breit wäre. Und du hast gesagt, der Film ist tatsächlich 67 entstanden, aber da ist das ja im Grunde schon im Kommen. Und er ist ja so eine Fusion aus all dem, was da kommt. Irgendwie Hippie- Kulturen, dann verkörpert er ja noch diese Woodstock- Musik im Grunde schon in sich, also das hätte ja auch ein Auftritt sein können, den wir uns irgendwie hier heute in Woodstock-Dokumentation angucken, vielleicht jetzt nicht auf der, auf der allergrößten Bühne, sondern vielleicht irgendwo auf dem Zeltplatz, wo einer das irgendwie gerade auftritt mit, seinen, äh, mit, mit seiner Band. Und das ist allein die Transformation, die reicht, um so eine Verschiebung zu machen. Auch das ist wieder interessant und da würde ich sagen, da entwickelt der Film halt irgendwie gar nichts draus, außer dass das schon reicht, um diese Hitler-Figur völlig zu entmystifizieren. Also das einfach nur mit so einer amerikanischer Gegenwartskultur kollidieren zu lassen und schon ist Hitler im Grunde einfach nur noch eine, eine Lachnummer, die ja eben auch nichts macht. Also das wäre für mich eben auch noch wichtig, er macht auf der Bühne nichts. Er, er, er sagt nicht irgendwie, er befiehlt nicht irgendwelche äh, Angriffe oder, oder sonst was gegen Menschen oder Konzentrationslager oder was auch immer, sondern, wie gesagt, er deutet halt auf Leute und sagt, du bist deutsch oder oh, holt mir Goebbels und dann wirft er irgendwie eine Zigarette in, 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 den, in den Kelch und der explodiert. Ähm und das ist irgendwie schade. Ich hoffe, ich hab, bin irgendwie auf alles eingegangen, was du gesagt hast. Ich hoffe das, aber ich bin mir nicht sicher. Hast du das Gefühl, ich, ich habe irgendwie darauf geantwortet, was du gesagt
1: hast? Glaub ich glaube schon. Also ich habe jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, was bei mir alles war, aber ich glaube, das das war es auch mit das war jetzt auch also ich habe ich habe glaube ich auch nicht großartig mehr zum Filmen wir können jetzt halt aber das hast du ja schon ein bisschen mit beantwortet ähm, ja das ist ja eigentlich keine sonderlich großartige Erkenntnis jetzt über die NS-Zeit gibt ähm, ja oder über, über die Amerikaner
0: das wäre ja auch das wäre ja, ja also, viel spannender
1: genau so war jetzt auch aber das ist auch nicht so richtig drin, also wie gesagt, so ein paar der Gags sind ganz, sind ganz lustig, aber
0: ähm,
1: da findet jetzt keine große Dekonstruktion irgendwie statt, was ist jetzt natürlich auch die Frage, ob das jetzt der, also ich frage mich auch so ein bisschen, was der was was will dieser Film eigentlich am Ende erreichen,
0: irgendwie. Ich glaube, also, der, der, der will so ein bisschen humoristisch zeigen, wie skrupellos das amerikanische System ist und wie skrupellos das, das die ökonomische Maxim ist, das ist für uns heute, glaube ich, eine wenig interessante These, aber im Grunde es gehen die ja so weit zu sagen, okay und wir promoten eine nationalsozialistische Ideologie, weil wir damit Profit machen können, also über diesen Umweg, aber uns ist eigentlich alles egal, solange das Cash-out stimmt und dafür tragen die halt auch eine gewisse Zeit äh, äh, die, die, äh, ähm, Armbinden der, äh, des Dritten Reichs ja. und mit dem Hakenkreuz und so weiter. Also zu all dem sind sie irgendwie zumindest für eine gewisse Zeit immer, also bis, also der, der eine Produzent ist ja völlig skrupellos und Gene Weiler sagt dann, also die Armbinde trage ich jetzt nicht und dann ziehen sie sich aus und spuck, äh, ziehen die aus und spucken noch in den, äh, in den Behälter, damit wir auch auf keinen Fall denken, ah ja, vielleicht sind die nicht so anders. Ich hätte noch zwei Aspekte. Ja.
1: Ich, ich, kann, ich kann nur ja. kurz anfühlen, dass sie hat, früher was the two Wicked dancer. Ich weiß nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe. So, ja, es ist so, ja, irgendwie so ein ganz infantiles Bild davon, was auch einfach über den Nazi
0: beigetragen wird.
1: Aber mehr kommt da auch irgendwie nicht mehr rum. Ja, egal. Genau. Da, da das
0: das wäre auch eine wär ne Kritik, die ich habe, weil dieser ganze Film immer so tut und das ist eine Falle, die ga, in ganz oft getreten wird, finde ich die nationalsozialistische Ideologie immer nur dahingehend als, das waren alles Idioten, weil sie der gefolgt sind. Und das stimmt auch, das waren alles Idioten, weil sie der gefolgt sind. Aber weil sie der gefolgt sind, waren sie Idioten. Die waren keine Idioten und sind dann dem verfallen. Das ist das Problem. Das, da liegt eine unglaubliche Faszinationskraft, da liegt eine Verführungskraft drin, die wir genauer analysieren müssen, als zu sagen, die Deutschen und diese Mehrheit, die, die man ja hatte, das ist ja immer... Es ist ja auch in Deutschland ein Narrativ, dass es auf einmal irgendwie so zwölf mächtige Männer waren und die haben die ganz Deutschland verzaubert und auf einmal waren die weg und Deutschland war entnazifiziert. Das stimmt nicht. Wir sind bis heute nicht ordentlich entnazifiziert. Und, ähm, und also die, diese, diese Gedanken zu sagen, ah ja, das ist einfach nur super dumm, verkennt auch die neuen Rechten zu der Zeit schon. Aber vor allem heute äh, hat das nochmal einen ekligeren Geschmack im Mund, wenn man sich das anguckt. Wenn man sich anguckt, wie rhetorisch geschult die sind, wie, wie verzwickt und natürlich paradox ganz oft diese Ideologie ist, aber wie durchaus auch zugriffsfähig die für ganz viele Leute ist und wie, wie adressierungswillig. Äh, also das ist keine Form von äh, das ist eben keine Form der Auseinandersetzung mit dieser Ideologie, die die dekonstruiert und die die wirklich entwaffnet. Sondern das ist eine, die, die leichteste ist. Nämlich zu sagen, es waren Dummies und wenn wir nur intelligent genug sind, weil alle anderen werden nicht darauf reinfallen. Und dafür hätte ich mir eben bei diesem Stück erhofft, dass du sagst, halt, nee, vielleicht ist es das auch alles, musste man das alles vielleicht nur ein bisschen anders verpacken und schon, schon fallen wir darauf wieder rein, weil das hat einen Verführungsmoment. Und das finde ich halt so schade. Und das finde ich eben auch gefährlich, zu sagen, wenn du im Grunde nicht super, super dumm bist, also der, der Typ ist ja, im Grunde hat er eine geistige Behinderung, ähm, dann fällst du nicht auf die Nazi-Ideologie rennen? ich glaube, das ist sowas von falsch, wie es nur falsch sein kann. Und wie gesagt, heute ist es umso... Also mit der heutigen politischen Lage könnt, kann man solche Claims nicht machen. Und sie werden immer noch gemacht. Also guck dir die, die Hot Takes auf Twitter an und alle möglichen... Ja, die Leute hatten irgendwie nur keine ordentliche Schulbildung und so weiter. Und man denkt sich, nee, Leute, das ist nicht... Das ist nicht der Kern des Problems. Also die AfD, da haben Leute akademische Ränge. Es ist nicht das Problem, dass sie nicht akademische Strukturen und bürokratische und bürgerliche Strukturen durchlaufen können. Ähm, sondern vielleicht sind die sogar eher das Problem. Naja, auf jeden Fall lange Story, es soll darum nicht gehen, aber ich finde diesen Kurzschluss dieses Films wirklich gefährlich. Ähm, mhm. Warte, der Bot ist raus. Ich glaube, er ist noch im Channel drin, aber... Okay, ähm, okay dann mache ich einfach weiter. Ähm, ah, jetzt ist alles. Okay, ähm... Warte, hast du es, du müsstest es aber
1: zugeschickt bekommen haben, oder?
0: Ja. Äh, warte. Also man kann es ja rumschneiden. Ja. Warte, ich schick's dir mal eben und ich klicke gleich mal selber drauf, ob wir dann eine Datei haben.
1: Ja, ich lade es Fall mal runter, weil sonst wird das ja wieder überschrieben, das wäre nicht so toll.
0: Oh, aber irgendwie haben wir sehr wenig, hm. Naja, ich glaube, du wirst wir leider mit den Audacity-Spuren wahrscheinlich vorlieb nehmen müssen.
1: Ähm... Ja, warte. Lass mich mal kurz runterladen, dann sehe ich es. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: da ist es und ach ja, äh Kann deine Spur reinhören, aber es, ich glaube, es sieht so aus. So könnte es gehen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wann er abgebrochen ist, aber er ist relativ vor Ende abgebrochen.
0: Okay, super. Also zwei,
1: zwei Minuten vorm Ende sagst du das mit, den, mit der Mehrheit der Deutschen und zwölf, zwölf Männer und ich glaube mm. so das kommt dann, also muss ich zusammenschneiden dann, aber das könnte noch klappen.
0: Ja, okay. okay, super. Dann hole ich ihn wieder rein, dann sage ich noch einmal irgendwie sowas wie, ja, ich bin mit, diesem, mit dieser politischen Überlegung sehr unglücklich und dann komme ich noch zu meinem letzten Punkt und dann machen wir ja. auch, was wir gesehen haben. Ja. Alles klar. Der Bot kommt nicht mehr in die in Voice Chat rein. Okay, am okay, already recording the channel. Was okay, schicke ich dir nachher um, angeblich jetzt huh? ist
1: Nee. Ja, oder okay, dann muss ich halt den Rest von den Spuren irgendwie schnallen oder so, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Okay, ich muss dann immer mal gucken, wie man die Region ändern kann fürs nächste Mal von dem. Egal. Okay. Okay. Ja, also, ich bin einfach mit dieser politischen, obwohl, ich, ich klatsche einmal, damit du eine ungefähre Idee hast, ne? Hm. So, ähm, ja, ich bin mit dieser ganzen politischen Analyse halt so ein bisschen unzufrieden, das ist ähm, mir alles dann doch ein bisschen zu einfach und zu auch, auch zu beruhigend und zu, äh, ja. Dann noch eine letzte Sache, nämlich die, die hattest du auch im Vorgespräch angesprochen und ich finde, die sollten wir auf keinen Fall fallen lassen, weil die, die finde ich richtig gut, nämlich wie diese ganze Crowd, ähm, also diese ganze, alle, alle Menschen bei, diesem, äh, bei der Audition völlig darin aufgehen, Hitler zu sein ähm, oder und alles, was sie im Grunde gemeinsam haben, ist das kleine Bärtchen über der Lippe. Und das ist im Grunde eine Beobachtung, die man ja auch so haben kann. Alles, Also es reicht, um Hitler zu sein, wenn man sich die, den Mittel und den Zeigefinger vor, auf die Oberlippe legt und schon wissen alle, wer man ist. Es ist eine, eine ikonische Figur, die, die, die so leicht zu verkörpern ist, wie Hitler gibt es, glaube ich, sonst nicht. Und das ist, glaube ich, eine Analyse, mit der man woanders irgendwie mehr machen kann als in diesem Film, aber die, äh, die das ist eine Beobachtung, die ich zumindest erstmal genuin interessant finde. Das meintest du auch, dass du das äh, hättest du auch nochmal in irgendwie einem anderen Podcast und so gehört, dass es schon die Be Beobachtung ja, gibt. Ja, es, ne? es gibt das,
1: also um das nur, nur kurz wiederzugeben: Es gibt äh, im Videospielbereich in Wolfenstein New Colossus, äh, das wurde im Deutschen äh, zensiert, weil man in Videospielen bis dahin, ich glaube, das wird ja irgendwann aufgehoben, vor einiger Zeit jetzt. Keine Hakenkreuze zeigen darf, etc., weil es glaube ich nicht unter diese Kunstfreiheit fällt. Und ähm, da war es dann eben so, dass in der deutschen Fassung, weil im Spiel an sich Hitler auftritt und er äh, ja, also er da eine kleine Rolle drin hat und im Deutschen ist es dann so, dass der nicht Hitler, sondern Herr Haider heißt und er ist nicht der Führer, sondern ich glaube der Kanzler und ähm, er hat halt das Bärtchen nicht. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen lächerlich, wenn man, wenn man sich das so anguckt. Ähm, aber okay. <lacht> Vielleicht nochmal auch noch irgendwo schneiden. Ich hoffe, ich habe ja. eine Pause gemacht beim Reden. Aber was ich dazu dann halt ganz witzig fand, dass jemand in einem Podcast gesagt hatte, ähm, Hitler besteht eigentlich nur aus seinem Bart, weil sobald du halt diese, diese animierte Figur siehst, das Gesicht, aber der Bart ist weg, dann sieht er halt so ein bisschen aus wie so ein Jedermann. Ähm, und dass das dieses dieser kleine, die kleine Bartmode ähm, dafür reicht. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Bei dem Film sieht man das halt auch, dass es einfach das genuine Merkmal seiner Person ist. Und ähm, da könnte man sicherlich auch noch irgendwie ganz lustige Sachen draus machen.
0: Ähm, aber ja. Stop. Ja, und in diesem Moment des Castings gibt es halt auch diesen schönen Moment, dass alle so halt in der Hitler-Figur aufgehen. Also mhm. alle sind eigentlich ganz glücklich, dass sie Hitler sein können. Und dann denkt man sich, ah ja, da, naja, aber naja, der Film lässt, wie gesagt, meines Erachtens, was das angeht, alles am an Potenzial liegen. Für mich ähm, wäre es das jetzt, glaube ich, das tut mir leid, dass ich irgendwie doch ein bisschen unstrukturiert war und auch ein, ein wenig aus dem Film rausholen konnte, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit. Oder Lukas, möchtest du noch was sagen dazu dem Film? Ich habe das jetzt schon so abmoderiert, aber das wollte ich gar nicht. Aber du warst, ähm, glaube ich, fertig.
1: Ich finde es nur, ich glaube, bei der... Also das wäre ein interessanter Ansatz ähm, zu, der, zu der letzten Szene, zu der Audition, dass ja einfach das... Also ja, man müsste echt fragen, fragen, was, was reizt sie daran eigentlich so sehr? Weil ich glaube nicht, dass sie... Also reizt sie vielleicht ja ich bin Es gibt so viele Sachen, die man da irgendwie dran... Also einerseits wirklich sich halt in diese Figur hineinzusetzen, was ich glaube ich eigentlich nicht mal so richtig glaube, aber ich glaube, dass einfach diese Bewegung, dieses... Ja, ach oh Gott, oh Gott, Mann. <lacht> <lacht> mir fällt es eigentlich konkret ein. Ich frage mich die ganze Zeit nur, warum es eigentlich so befriedigend ist, warum man diese Gags gemacht hat. So, also man kennt ja auch aus einer eigenen Erfahrung, vielleicht aus einer Schulzeit mm -hmm. oder so, dass man irgendwie den Arm... Also woran einfach nur im Vollführen dieses... Codes, die es dann irgendwie gibt, ist das schon irgendwie verführerisch, weil daraus ja dann in anderer Instanz ja wieder, und das ist ja ein großes Thema, die die Verführbarkeit von solchen Symbolen irgendwie, auch sei es einfach nur auf einer ironischen oder lustigen Ebene so, also, so, weiß ich, irgendwie aus Joke ein, einen ein Penis an die Wand zu malen, so, und dann gibt es halt irgendwelche Wahlen aus Joke ein Hakenkreuz irgendwo hin, so, und dann hm. ist halt die Frage, woher kommt eigentlich, und da, damit ist vielleicht, geht vielleicht nicht mal was Böses einher, also vielleicht ist es im Gedanken gut irgendwie drin, aber, ähm, das ist eigentlich schon irgendwie interessant, dass einfach. Ja, vielleicht irgendwie das, das performative reizt so, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe da keine Antwort drauf. Aber das wäre eigentlich spannend. Aber nein, mehr jetzt, das habe ich nicht. Okay, äh, außer die dann, Frage,
0: was du gesehen hast. Achso, ich, ich wollte die dir gerade stellen. Aber gut, äh, dann, dann frühstücke ich das schnell ab. Ich habe die ähm, RBG-Doku gerade mir noch angeguckt äh, nach, äh, nach der Sichtung von. The Producers und würde mich, glaube ich, meinem, meinem Urteil und meiner Kritik, die ich geübt habe, ohne die Serie gesehen zu haben, äh, ohne den Film gesehen zu haben, anschließen. Wir haben jetzt im Vorfeld dieses Podcasts noch lange darüber geredet. Ich glaube, das, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ähm, es gibt, glaube ich, vieles, was man interessant irgendwie an so einer mittellinken Bewegung in Amerika gerade, also an diesen Liberals äh, im Grunde ganz gut zeigen könnte an dieser Doku und irgendwie gut kritisieren kann wofür die Doku ein ganz gutes Symptom ist und auch für, diese, für eine gewisse Form von Heldenkult und Heldinnenkult in diesem, in diesem Fall, ähm, aber alles in allem würde ich dabei bleiben es ist, auch was du gesagt hast ich glaube du hast es relativ manipulativ gefühlt, mhm. es drückt schon sehr irgendwie so auf die Emotionen, so. du sollst dann auch traurig sein und oh, die ganze Zeit hast du irgendwelche wehleidigen Musik und äh, spätestens wenn es in diese Meme-Dimension geht, wenn es irgendwie wenn dieser Film zu Instagram rüberfällt, würde ich sagen, also sich so irgendwie in die Gegenwart bewegt, in die Trump-Zeit und dann aber auch gleichzeitig in das neue Medium Instagram hineinfällt und völlig in diesen Personenkult aufgeht, spätestens dann kann man es völlig vergessen. Natürlich muss man trotzdem die, die frühen Achievements von, von Ruther Ginsburg absolut anerkennen und sagen, wie, und wie wichtig das ist, aber je näher man in die Gegenwart kommt, glaube ich, umso kritischer muss man diese Figur dann doch beleuchten, was die Dokumentation in in keiner Form macht. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch zwei Filme gesehen, die ich empfehlen möchte, die deutlich älter sind noch als die, der Film, den wir heute besprochen haben, der ja schon aus den 60ern ist, was für viele Leute ja im Grunde schon Filmrelikte sind, nicht die Leute, die mhm. diesen Podcast hören, aber wenn man mal so mit Leuten reden, ich habe einen sehr alten aber, Film gesehen, ja, wie, warte, von da, wann denn, da, aus den 70ern. ja Ich, ich will nur einen
1: Gag kurz dazu machen, das habe ich nicht auf Twitter gelesen, ich weiß nicht, ob es Lukas Kurschett oder so war, der irgendwie dann irgendwie so das meinte, wie so, ja, wenn ihr Klassiker meint, dann meint ihr so die 70er so und dann meint ihr, für, für ihn sind das noch moderne Filme und die Klassiker liegen in den 20ern. Ähm, genau. Und da muss ich dann irgendwie auch relativ häufig dran denken, aber das, ja, das hat man auch ein bisschen drin. Also alles,
0: alles was vor 40 ist, ist eigentlich schon. Genau. Eigentlich ähm, schon. Und äh, ein Gag, den ich nochmal wollte, den ich von Twitter äh, klauen wollte zu dem Film, ist, äh, den fand ich irgendwie auch gut. Jetzt fangen wir an, Twitter-Sachen aus dem Kopf vorzulesen. Das ist ein <lacht> super Podcast. Ey, aber, ey, es,
1: es, gibt, es gibt Leute, die, die posten auf Instagram-Tweets. So. Also Ich finde, wenn wir jetzt einfach nur Tweets wiedergeben auch äh, im Podcast,
0: das ist Zeitgeist. Ja, das stimmt. Äh, den Tweet, den, äh, den ich gut fand, war, ähm, äh, wenn du äh, davon erzählst, dass das ein unter underrated Classic sei, Uh, überleg immer, ob du den Film vielleicht einfach nur als 14-Jähriger gesehen hast und seitdem nicht mehr. Also ob es wirklich ein Underrated Classic ist oder du ihn wirklich nur erst, äh, oder mit 14 das letzte Mal gesehen hast. Ja, mhm. fand ich gut. Ich denke auch, dass das vielleicht manche Leute bei ihrer Betrachtung von ähm, The Producers vielleicht helfen würde, den heute nochmal zu gucken und äh, ob, oh, und dann sich zu hinterfragen ob man immer noch sagen würde, irgendwie das ist ein Klassiker. Um, ich ich habe zwei wirkliche Klassiker gesehen, meines Erachtens nach, mhm. nämlich Leoparden küsst man nicht von... 37 glaube ich, 1937 mit ähm, äh, Hepburn und ähm, na, egal. Für mich fällt gleich der, der männliche Schauspieler ein, weil er in all diesen romantic Comedies zur Zeit drin ist. Und ich muss sagen, Leoparden küsst man nicht, ist ein Film. Cary, Cary Grant. Cary Grant, vielen Dank. Ähm, und die, der Vorname von Hepburn, ich vergesse ihn nämlich immer. Audrey. Nee, Catherine. Audrey. Catherine. Catherine. Audrey Sch ist die Enkelin ne? Ich glaube ja, ja die. die genau. Möre. Catherine Hepburn. Also <lacht> in diesem Film habe ich mich so sehr in Catherine Hepburn verliebt. Das ist also fantastisch. Also wer, wer sich dabei bei, bei Leopard man nicht nicht, sieht zumindest ein bisschen Hepburn verliebt, äh, oder äh, sehen Grant. Hm so ein bisschen ganz ganz ein bisschen vielleicht aber happen das ist einfach fantastisch und wie weit und wie toll dieser Film ist ähm, kann man gar nicht glaube ich jetzt in, in kurze Worte fassen ich würde jedem der irgendwie die Chance hat daran zu kommen empfehlen diesen Film zu gucken dieser Film ist großartig brillant darin Genderrollen zu dekonstruieren meines Erachtens nach er ist er dieser Film endet fast schon auf einer Butler'schen These also in, in dieser im Grunde eine gewissen Form von Hinterfragung, zumindest dieser Dualität zwischen Mann und Frau und vielleicht so in einer gewissen Negation dessen und ein Film der unter dem Hays Code ja entstanden ist also unter einem sehr prüden Code dass nicht über Sexualität geredet werden, wurde, werden kann aber den ganzen Film geht die ganze Zeit nur über Sexualität geredet äh, Carry Grant hat einen Knochen, dann verliert er einen Knochen, dann will sie den Knochen. Äh, es ist ganz toll. Man kann die ganze Klaviatur der Psychoanalyse, der falschen Symbole an diesem Film durchspielen. Es ist, ich, ich kann von diesem Film eigentlich nur schwärmen und ich würde jedem und jeder empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Ich bin Fan. Ganz fantastisch. Ähm, eine klassische Screwball-Comedy übrigens. Es geht im Grunde, einmal ganz kurz die Handlung skizziert, Cary Grant ist ein Forscher, soll morgen seine, eine andere Frau heiraten und trifft dann Hepburn. Und die, sie ist der Screwball, sie bringt sein Leben durcheinander und zeigt ihm dann, das ist ein bisschen eine fragliche Truppe über die Jahre geworden, aber immerhin noch ein 36er-Film, dass er doch vielleicht etwas anderes möchte, nämlich sie. Und Vielleicht reden wir irgendwann mal über diesen Film und dann kann ich die meines nach tiefen Philosophie dieses Films erklären, die ich darin zumindest sehe. Aber bis dahin, bitte, 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 guckt euch den Film an. Und dann gehen wir ein Jahr zurück zu The Awful Truth, auch wieder mit Cary Grant, diesmal meiner anderen Hauptdarstellerin. Und wir bleiben im Grunde im Subgenre der Remarriage-Comedy. Nämlich äh, Cary Grant und ähm, die Hauptdarstellerin, sorry, I don't know, ne? ähm, treffen sich, beide kommen aus einer Betrugssituation der Ehe wieder und entscheiden sich dazu, sich zu trennen. Und dann ähm, sind diese 90 Tage, die man warten muss, bis die Trennung, äh, bis die Scheidung vollzogen ist, die begleiten wir beide Figuren, wie sie dann hin und her sind, äh, sich bewegen und das ist eine Comedy, die wirklich, glaube ich, in großen Gruppen sehr toll funktioniert, weil man über ganz viel sehr, sehr schön lachen kann. Und auch ein Film mit einer, ich finde, weniger feinfühligen, weniger brillanten Argumentation, aber auch einer interessanten Philosophie über die Frage der Ehe und damit auch irgendwie der Kleinfamilie und, ähm, weil ich ja Hunde mag und, muss ich sagen, auch in beiden Filmen ist ein ganz toller Hund drin, er spielt in beiden Ro Filmen tatsächlich die Rolle, äh, Spooky, äh, äh nee, äh, Skippy heißt er, glaube ich, hieß er quasi als bürgerlicher Name und in beiden Filmen, äh, weil, sein äh, in einem Film war sein Name George und in dem anderen Mr. Smith, glaube ich, also heißt er für mich jetzt George Smith nach diesen beiden Filmen und George Smith ist auch einfach schon ein Grund, ähm, diesen, diese Filme zu sehen. Ich, äh, ich würde euch beide Filme tatsächlich äh, ans Herz legen, ähm, ist falls ihr die noch nicht gesehen habt, ist es eine Wissenslücke und eine Bildungslücke, das, ne? die sich absolut lohnt zu schließen, weil es eben auch noch ein Genre ist, was so fluffig ist zu gucken, also so eine Romantic Comedy, die guckt man mal ratzefatze weg und die kann man auch äh, mit allen möglichen Leuten gucken, da, werden, äh, da, da ist der Widerstand geringer, als wenn man jetzt sagt, wir gucken uns das Kriegsdrama von 1920 an oder so.
1: Ja, das ist doch ganz schön, auch wenn das wahrscheinlich nicht so einfach wird,
0: an die ranzukommen irgendwie, aber Ich glaube, es gibt beide auf DVD rein, theoretisch Ja, okay ähm, ähm, Ja, Lukas, jetzt ja. kann ich dir die Frage stellen, was hast du denn in den äh, letzten Wochen oder der letzten Woche gesehen? Äh, ich
1: glaube, ich beschränke mich jetzt auch noch auf zwei, ich habe auch, hab auch nicht wirklich viel gesehen, muss ich dazu sagen ähm, Wir haben relativ viel darüber gesprochen, deswegen man merkt immer so Vorgespräche. Ähm, ich habe über, also wir haben über Death Note ein bisschen gesprochen, das habe ich halt beendet. Ähm, es hat mir jetzt ganz schon ziemlich gut gefallen. Auch wenn, und da kann ich ja so für ein bisschen für uns beide sprechen, dass äh, ja da so ein bisschen die großen Ideen nach hinten, vor allem nach hinten hin, äh, ausgehen und es sich halt schon sehr stark eben auf diese Räuber und darm geschichte beschränkt also, ja, Jäger und Gejagt und wer ist jetzt der Jäger und wer ist Gejagter Und das ist halt schon ultra spannend und das macht die Serie auch wirklich gut und, ähm, ich mag den Stil halt total gerne am Ende des Tages ich, ich, ich will jetzt echt gar nichts Schlechtes sagen, aber insgesamt hat es mir jetzt schon gefallen, es hat mich auch schon ziemlich gepackt und affiziert und das kommt auch nicht so oft vor, äh, bei Filmen oder bei Serien und, ähm, das hat mir schon ziemlich gut gefallen, auch wenn es halt natürlich schon so diese Kritikpunkte gibt, die man halt als Disclaimer immer so äh, durchaus anbringen kann. Also, wie gesagt, Frauenfiguren sind halt schon schwierig und ähm, am Ende gibt's es, denkt man halt schon, da wäre noch irgendwie Potenzial für mehr oder vielleicht wird es dann irgendwann ein bisschen schon zu redundant, aber ist auf jeden Fall ein Anime, dem man sich <lacht> guten Gewissens geben kann, äh, aber ist jetzt auch absolut kein Geheimtyp, Also, da bin ich eigentlich schon sehr spät mit dran gewesen. Ähm, deswegen hat ihn wahrscheinlich eh schon fast jeder gesehen. Und das andere, was ich vielleicht noch erwähnen kann, auch wenn das so ein Film ist, der, den habe ich gestern gesehen, ähm, ist nicht so ganz einfach zündig gewesen, face to face. Ich zwinge mich ja manchmal dann immer noch, wenn ich auf Movie sehe, dass irgendwelche Classics halt laufen von irgendwelchen Leuten, ähm, bei denen ich so denke, oh, das könnte ja interessant sein, gucke ich mir das halt mal an. Und ich habe jetzt ein paar Bergmann-Filme gesehen, und das jetzt auch von Ingmar Bergmann, ähm, mit Liv Ullmann, die glaube ich, in mehreren seiner Filme mitgespielt hat, die hier auch wirklich gut spielt. Und sie spielt eine Frau, die ähm, alleine lebt, weil ihr Mann, in, also ihr Mann ist in Amerika aus beruflichen Gründen und sie ist halt alleine in den, ähm, ist es in wahrscheinlich Schweden oder so, ist es ja mal irgendwo in Skandinavien.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und dann ähm, ist es halt eben so, dass sie als Psychiaterin arbeitet, die ähm, dieses Pärchen umziehen will. Und ihre alte Wohnung ist leer, was glaube ich auch schon ein recht symbolisches Bild ist. Ähm, der Mann aber irgendwie halt weg und sie geht dann für eine gewisse Zeit, wohnt sie halt bei den Großeltern, um diese Zeit zu überbrücken. Und äh, er leidet dort aber aufgrund diverser Sachen. einer Sache, die ich vielleicht nicht vorwegnehmen will, ähm, was auch recht krass, eine recht krasse Sache ist halt ein Mental Breakdown. Also sie ähm, muss sich mit diversen Traumata auseinandersetzt, mit Kindheitsproblemen. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine typische Bergmann-Sache, dass man mit den mit den eigenen Dämonen der Vergangenheit irgendwie zu kämpfen hat. Ähm, natürlich ganz klassisch ähm, verwischen von Traumebenen und Realität und vor allem Albträumen. Und ähm, geht auch schon relativ nah also Es sind halt schon krasse existenzielle Dramen, die hier umkämpft werden, weil sie eben mit, mit ihren Großeltern sehr zu kämpfen hat. Eigentlich ähm, gleichzeitig aber auch so ein bisschen mit ihrem Mann eigentlich es, äh, ist aber auch so ein bisschen ein Film, der finde ich auch ein bisschen überfordert beim Gucken, weil das auch nicht so alles so ganz klar wird ähm, was vielleicht auch an der Bildsprache liegt vielleicht muss man da aber auch einfach nur ein bisschen klüger sein oder irgendwelche tollen Sachen gelesen haben oder vielleicht auch in Psychoanalyse oder sowas begabter sein ähm, dass man da alles so richtig rauskriegt also hat mir schon insgesamt gut gefallen, ich glaube wenn man jetzt auch noch mehr vom Bergmann zieht, sieht, dann kann man da vielleicht auch noch mehr draus ziehen. Ähm, aber will ich eine kleine Empfehlung für aussprechen? Ist halt, ist jetzt aber halt auch nichts, was man sich jetzt, wo man sich so sagt, so, oder jetzt habe ich jetzt aber mal Bock drauf, mir zwei Stunden lang dieses innerliche Drama anzugucken, dieser Frau. Ähm, aber ja, wenn man da dann doch noch drauf Lust hat, ich glaube, der läuft noch zwei Tage oder so. Also, ja, ja, wahrscheinlich und hört und es bis
0: dahin eh nicht. Also, <lacht> Und, und wenn man dann aber eben die schlechte Laune hat, dann kann man sich nochmal noch zurückspulen und sich meine Filmempfehlung anhören und dann die reinlegen und dann danach hat man wieder was zu lachen. Ist doch wunderbar. Wir haben uns doch wieder wunderbar ergänzt.
1: Ja. Und wenn man dann Spannung braucht, guckt man Death Note. Das ist doch alles. Genau. <lacht> ist doch es ist, sehr, sehr, ist ein sehr eigenartiger, sehr
0: Filmabend, den man da auf jeden Fall <lacht> <lacht> betreibt. Naja, okay. Es Gut. war wieder sehr schön. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Menschen, äh, macht euch eine schönen heißen Chai Latte oder äh, einen Kaffee oder was auch immer. Setzt euch, legt euch ins Bett, muckelt euch ein mit euren Liebsten, äh, distanziert euch physisch, nicht sozial, passt auf euch auf, bleibt gesund und Lukas, es war mir wie immer ein inneres Marshmallows über dem lagerfeuer voll drin. Bis bald. Macht's gut. Ciao.